0: In der heutigen Episode möchte ich dir eine Geschichte über Ziele hinter Zielen erzählen. Warum es sinnvoll und notwendig sein kann, die Ziele hinter den Zielen nicht aus den Augen zu verlieren und was schiefgehen kann, wenn man sich auf das naheliegende Ziel fokussiert. Was das Ganze mit einem Fahrrad zu tun hat, das erfährst du gleich. In meiner Arbeit als beratender Ingenieur hatte ich die Aufgabe, Dokumentationssysteme zu überprüfen. Der Abteilungsleiter stellte fest, dass er eine Menge Geld ausgibt für zahlreiche Dokumentationssysteme, die in seinem Verantwortungsbereich verwendet werden. Und er beauftragte mich zu prüfen, welcher dieser Dokumentationssysteme eigentlich gebraucht wird. Nun könnte man das Thema Ziel hinter dem Ziel am Dokumentationssystem schön an einem Schemabild festmachen. Die Dokumentation ist das Ziel. Das Ziel hinter dem Ziel ist die Nutzung der Dokumentation für irgendeinen Zweck. Nun könnte es passieren, dass ich mich auf das Ziel fokussiere, nämlich auf die Dokumentation, und das Ziel hinter dem Ziel nicht mehr im Blick habe. Und so habe ich genau mit dieser Erkenntnis meine entsprechenden Befragungen aufgebaut. Ich bin also zu den Bereichen gegangen, die die Dokumentation durchführen, also das erste Ziel verfolgen und habe sie gefragt, was wird denn eigentlich mit eurer Dokumentation gemacht? Oder mit anderen Worten, wer nutzt eure Dokumentation? Welches Ziel verfolgt ihr eigentlich mit eurer Dokumentation? Ich habe mir dabei immer eine Tonne vorgestellt und diese Tonne war die Dokumentation. Es kam ein dicker Blockpfeil in diese Tonne hinein und ich nannte diesen Blockpfeil die füllenden Prozesse. Die Menschen, die sich mit Dokumentation beschäftigen, geben sich nämlich viel Mühe, dass Daten in diese Tonne eingetragen werden. Es geht darum, eine umfassende und möglichst valide Dokumentation zu erzeugen. Möglichst viel soll möglichst gründlich dokumentiert werden, dass die Dokumentation valide vorliegt. Das heißt, ein dicker Pfeil, der in die Tonne zeigt, ist das erste Ziel. Ich habe das zweite Ziel hinterfragt. Die Nutzenden Prozesse habe ich den dicken Blockpfeil genannt, der aus der Tonne Richtung endgültiges Ziel herauszeigt. Das heißt, der dicke Blockpfeil Nutzende Prozesse mündet bei irgendeinem Nutzen und zeigt auf, für was ich die Dokumentation eigentlich brauche. So, nun bin ich also in die, in die Abteilung gegangen, die die Dokumentation durchführt und habe dort gefragt, wozu wird denn eure Dokumentation genutzt? Im ganz konkreten Beispiel ging es um die Dokumentation von Netzwerkinfrastrukturen. Ihr könnt euch also vorstellen, Datennetze bestehen aus ganz vielen Kabeln und Verteilern, die irgendwo im Werksgelände verstreut sind. Elektronische Komponenten, die in Verteilerschränke eingebaut sind, alles sowas. Die ganzen Kabel, Kupferkabel, Glasfaserkabel), die Verteiler und auch die ganze Elektronik ist nun dokumentiert und der Bereich, den ich befragte, war dafür verantwortlich, das zu tun. Dafür hat man mächtige Programme und entsprechende Prozesse, die die Dokumentation zusammentragen und nun hat man ein Abbild des Netzwerkes im Dokumentationssystem in meinem Bild in der Tonne gespeichert. Auf die Frage hin, wer diese Dokumentation denn nutzt, antwortete mir der Verantwortliche, die Planer nutzen diese Dokumentation, sie planen damit. Aha, alles klar. Also bin ich zur Planungsabteilung gegangen und habe dort gefragt, Okay. Ihr nutzt doch die Dokumentation für eure Planungen. Und der verantwortliche Planer sagte, genau so ist es. Das heißt, tatsächlich nutzen die Planer die Dokumentation in nutzenden Prozessen für ihre Planung. Offensichtlich hat die Dokumentation also einen Sinn. Sie erreicht ihr eigentliches Ziel. Planer nutzen die Dokumentation für ihre Planung. Also fragte ich etwas konkreter, erläutern Sie doch mal, wie Sie es machen. Ja klar. Also, wenn ich zum Beispiel eine neue elektronische Komponente in einen Verteilerschrank einplane, dann schaue ich in der Dokumentation nach, ob in dem Verteilerschrank noch Platz dafür ist. Aha, sagte ich gut, das klingt gut. Dann plane ich diese Komponente also schon gedanklich an diese Stelle ein, reserviere damit den Platz und damit ist die Dokumentation natürlich sinnvoll genutzt, sagte mir der Planer. Und ich sagte prima dann wird ja die Planung intensiv genutzt, so soll es sein. Und damit ist ja auch das Ziel hinter dem Ziel erreicht. Ja, sagte der Planer. Und wenn er das geprüft hat, ob noch Platz im Verteiler ist, dann steigt er aufs Fahrrad, fährt raus in die entsprechende Halle, geht in den Verteilerbereich, schaut sich den Verteilerschrank an und prüft, ob es auch wirklich so ist, ob auch wirklich noch Platz im Verteiler ist zum Einbau der Komponente. Oh, sagte ich. Okay, warum fahren Sie noch mit dem Fahrrad raus? Das sagte, ja, die Dokumentation ist nicht in jeder Konsequenz valide und gültig und demzufolge fahren alle Planer, nicht nur er, immer noch prüfen und schauen nach, ob es wirklich so ist, die eine mit dem Fahrrad, die andere mit dem Auto. Und damit wird natürlich in diesem Beispiel das Ziel hinter dem Ziel nicht erreicht. Wenn ich dann doch vor Ort prüfen muss, ob ich noch Platz habe im Verteiler, dann kann ich mir die ganze Dokumentation sparen, die den Planer unterstützen sollte, vom Schreibtisch aus genau diese Entscheidung treffen zu können. Es geht also nicht vom Schreibtisch aus, weil die Dokumentation in diesem Falle nicht valide genug war. Nun gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich schaffe die Dokumentation ab, weil sie ihr eigentliches Ziel nicht erreicht oder ich mache entsprechende Anpassungen an den füllenden Prozessen, die dazu führt, dass die Daten valide sind, also hundertprozentig stimmig sind und sich die Planer darauf verlassen können. Welche Entscheidung hier nun getroffen wurde, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Das hat dann der Manager, der mich beauftragt hat, im Nachgang entschieden. Ich weiß nur, dass es interessant ist, nach den Zielen, hinter den Zielen zu fragen und an diesem Beispiel und diesem einen Beispiel siehst du ein prinzipielles Muster, welches man immer verwenden kann. Es geht also nicht nur in diesem Beispiel, sondern immer. Frage dich also immer, welches Ziel steckt hinter dem Ziel? Was ist das endgültige Ziel hinter dem Ziel, bevor du das erste Ziel definierst? Es kommen zum Teil wirklich überraschend andere Erkenntnisse dabei raus. Bei der Nutzung dieser Idee wünsche ich dir alles Gute. Bleib interessiert, neugierig und unternehme was. Dein Heiko